0: C'est Régis Moscardini du blog AuxsoisNature.com et vous écoutez le podcast Interview de Photographe Nature pour vous aider à progresser en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. Si vous aimez ce podcast, ne le gardez pas pour vous, dites-le en laissant une note et un commentaire sur iTunes. Merci, merci Photographe amateur pendant plus de 15 ans, Alexandre Boudet, autodidacte, devient photographe professionnel en 2010. Même si la grande majorité de sa production commerciale est plus tournée vers la publicité et l'industriel, il reste dans l'âme un photographe de nature. Il commence à tourner des vidéos lors de son voyage au Kenya en 2009, dont il extrait son premier court-métrage animalier. D'autres rêveries le guident sur les voies du plus vaste espace de photographie nature, celui du ciel, des nébuleuses et des galaxies. Il en résulte une production éclectique, mais toujours axée sur la poésie. Bonjour Alexandre Boudet Bonjour Régis. Et bienvenue à toi dans la série d'interviews d'Oxonature et je te remercie vraiment d'avoir accepté cette interview. Mais euh,
1: c'est tout à fait normal. Il euh, y en a qui font du travail en promotion de, de la nature, donc c'est euh, bien normal de, de leur donner euh, à notre niveau
0: un, un petit coup de pouce. Bon bah c'est sympa, alors on commence tout de suite, écoute, euh, alors j'avoue qu'il y a peu je ne te connaissais pas, j'ai découvert ton travail assez récemment, et puis bah, j'imagine qu'il y a peut-être pas mal de lecteurs qui sont un petit peu dans mon cas, qui ne te connaissaient pas euh, avant, alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots
1: Alors, euh, mon parcours photographique euh, et assez ancien puisque j'ai commencé la photo, euh, j'avais euh, entre 15-16 ans et euh, j'en ai 39 euh, aujourd'hui, bientôt 40. Euh, je me suis intéressé à la photo nature euh, il y a très 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 longtemps puisque moi je, je rêvais quand j'étais gamin de, de partir en Amazonie, euh, être biologiste, euh, travailler au CNRS, etc., la vie en a voulu autrement et euh, j'ai mis très longtemps à faire vraiment de la photo nature tout simplement parce que le matériel coûte assez cher et que euh, on se lasse très vite d'un 70-300 euh, cul de bouteille. Mais euh, on va dire au euh, début des années 2000, euh, je me suis acheté du matériel et là j'ai commencé à vraiment pouvoir aller dans la nature et, et sortir des images qui me plaisaient. Donc je suis passé du contemplatif à, à la photo... Euh, depuis
0: euh, en, en un peu plus d'une dizaine d'années c'est intéressant ton parcours parce que je pense qu'il doit correspondre à beaucoup de, beaucoup de photographes amateurs ou qui font ça par, par passion les week-ends, c'est-à-dire voilà, on a tous un petit peu un rêve enfoui euh, comme tu dis, travailler dans la nature, faire des grands voyages et, euh, et puis on a les mêmes contraintes, c'est-à-dire le, le, le coût du matériel et voilà, toi t'es passé un petit peu au-delà de ça, t'as as vraiment franchi le pas Ça fait, donc tu l'as dit, ça fait un sacré bout de temps que tu, que tu photographies, mais seulement 4 ou 5 ans que tu es professionnel qu'est-ce qui t'a incité à franchir le pas et, et à devenir justement professionnel en, en photographie alors,
1: c'est un, un peu un concours de circonstances. Euh, euh, avant ça, j'étais responsable marché public dans, dans une industrie euh, qui est d'ailleurs dans, dans l'eau Ah oui Je travaillais chez Procoves Industries qui est, qui est à ce mur en eau J'étais responsable marché public pour les marchés, euh, les marchés euh, de la défense et, et du ministère de l'Intérieur et euh, donc euh, malheureusement cette société avec la crise de l'automobile puisqu'elle faisait pas mal de chiffres d'affaires dans l'automobile s'est vue à, à dégraisser du personnel et donc euh, je suis passé à la trappe donc, euh, donc moi euh, à ce moment là j'avais aussi pas mal de commandes au niveau euh, photo et, euh, et donc euh, je me suis lancé là dedans euh, en, en me disant que peut-être que j'avais mon épingle à tirer du jeu et puis mêler à la fois une grande passion
0: et, et un travail. Ça me rappelle le parcours de Fabien Gréban, qui lui aussi... Euh, tu connais peut-être Fabien Gréban, le photographe Oui. Ouais. et voilà Il a fait ça, c'est-à-dire qu'il il était dans l'industrie et, euh, et puis il y a eu euh, voilà, euh, un licenciement pour, euh, ben comme toi, quoi, pour, pour raisons économiques. Et puis ça l'a incité à franchir le pas et à devenir photographe animalier professionnel. Euh, donc j'ai lu dans ta biographie que, euh, que, tu, euh, que tu étais aussi photographe pour, euh, pour l'industrie et pour la publicité. Et tu tu pratiques ça toujours aussi Oui, oui bien sûr.
1: C'est euh, la majeure partie de mes revenus. Hein. Ah oui euh, euh, Je pense qu'il ne faut pas se leurrer à l'heure actuelle des gens qui vivent uniquement de la photo nature. Il euh, y en a une, une minuscule poignée, pour ne pas dire euh, moins de cinq en France. Euh, qui après... ne vivent
0: qui ne vivent que de la vente euh, de leur photographie.
1: Oui, je pense même qu'il y en a qu'un ou deux. Hein. Oui, D'accord. Ou euh... d'autres qui vivent grâce au stage, aux choses comme ça. Et euh, ce qui est un, un, un des moyens maintenant pour les photographes de, de vivre de leur de leur art, mais euh, la vente de tirages, c'est c'est quand même, je vais dire, Vincent Munier, euh, voilà, des, des gens comme ça qui, qui réussissent
0: à, à en vivre uniquement avec les tirages, mais euh, J'en connais peu d'autres. Alors, question euh, peut-être à laquelle tu pourras pas répondre, mais comment se fait-il que tu peux gagner euh, ta vie, euh, ta croûte avec la, la, la photographie de publicité et dans l'industrie, et pourquoi tu peux pas le faire avec l'animalier ou la nature Qu'est-ce qu qui quelle est la grosse différence euh, La grosse différence, c'est que
1: euh, en, en photo, euh, en photo industrielle de publicité. Euh, d'illustration, euh, on est sur de la photo qui rapporte de l'argent aux gens. Moi j'ai des clients, euh, j'ai un client la semaine dernière qui m'a dit qu'il avait gagné, euh, qu avait gagné euh, entre 500 et 1 million d'euros grâce à une série de photos que je lui ai fait, parce que lui ça lui a permis d'aller démarcher, des gros marchés aux états unis et, euh, et donc ça lui rapporte de l'argent. La photo nature c'est un achat plaisir, c'est un objet plaisir une photo, euh, je dis bien un objet, puisque pour moi, une photo, c'est avant tout du papier. Et euh, donc, c'est un investissement. Malheureusement, euh, les gens investissent de, de moins en moins euh, dans, dans quelque chose, entre guillemets, d'artistique. Et euh, tout, tout est moins cher. Donc maintenant, quand on vend une photo, euh, 300, 400 euros, les, les gens, peut-être, trouvent ça un peu cher. Et euh, après, je sais pas, il y a aussi quelque chose... Euh, étrange au niveau de la dématérialisation des, euh, des images. C'est-à-dire que l'image numérique est, est, est devenue quelque chose d'un peu flou intellectuellement et que euh, dans la grande consommation qu'en font les gens, ils oublient peut-être aussi que derrière une image, il y a une histoire, il y a un, il y a un photographe, euh, il y a un choix de papier, il y a un choix de tirage. Euh, et euh, voilà. Je pense que c'est la société qui, qui s'oriente... Euh, vers euh, vers quelque chose euh, <coughs> de moins
0: euh de moins affectif au, au niveau des images. Oui, je comprends ce que tu veux dire. On avait on avait eu le même discours, la même discussion sur une autre interview avec Alain Ponce où il, il, il vendait, il a, il a lancé un nouveau site euh, de la photographie d'art et il vend ses photos euh, relativement chères. C'est-à-dire c'est au moins 400 ou 500 euros voire plus pour certains tirages. Euh, dans l'absolu, c'est une somme qui paraît plutôt logique par rapport à, comme tu l'as dit, au travail qu'il y a derrière, hein, travail de photographe. Euh, mais dans la tête des gens, une, une telle euh, une telle somme, ça fait beaucoup pour de la photographie nature ou animalière, quoi. Parce qu'on est, est peut-être trop, trop habitué au, au, au côté dématérialisé et au côté numérique.
1: C'est un peu le, le, le but de ma dernière série. En fait, euh, ma dernière expo, celle que, que j'ai actuellement, en fait, euh, c'est euh, aussi pour retransmettre euh, mon amour de ce qu'est la photographie. Euh, ma dernière série, c'est une, une série que j'ai fait au, en tirage au Palladium donc c'est euh, fait avec, euh, avec un métal précieux c'est un euh, tirages que je fais à la main et euh, donc avec, euh, on, met, on met de l'âme en plus dans le papier c'est à dire qu'il n'y a pas que le fait d'aller prendre la photo etc il euh, y a toute une démarche euh, j'essaye de retrouver une authenticité dans, dans mes expos euh, je pense que maintenant je vais euh, à tout prix essayer de rechercher ça c'est à
0: dire euh, mettre une identité mettre euh, mettre de l'âme en plus dans, dans la photo pour toi c'est vraiment c est, c est un long processus qui part de, de bon, bah, du travail classique de photographe nature animalier c'est à dire le, le, euh, le repérage sur le terrain, les connaissances naturalistes mais ça va aussi jusqu'au tout bout tout, tout du bout c'est à dire euh, aller jusqu'au choix du papier euh, qui va te prendre du temps parce que euh, le choix du papier va influencer sur le, va influencer le, le rendu final et ça c'est une grande et longue démarche et, et vraiment pour aboutir à un objet, une œuvre d'art qui te, qui te plaît
1: oui, oui, en fait, je pense que la photographie euh, nature, elle souffre aussi d euh, de quelque chose d'un peu commun. En photo nature, on essaye de capter uniquement la beauté de la nature, très souvent. Euh, malheureusement, je trouve que pour un photographe, c'est souvent euh, quelque chose qui ne suffit pas, en fait. Euh, dans ce cas-là, on, on se contente de la, de la contemplation, ce que j'ai fait pendant très longtemps. Euh, dans une photo, on essaye de. Moi, j'essaye de ne pas mettre forcément uniquement la réalité. J'essaye de donner un peu euh, l'image que que mon cerveau interprète de ce que je vois, c'est-à-dire du rêve y a derrière euh,
0: derrière l'œil. Je reviens un petit peu sur ton, euh, ton travail que tu fais en publicité et, et dans le domaine de l'industrie. -ce, ce sont deux domaines a priori vraiment opposés à la photographie animalière. Est-ce que c'est un problème pour toi euh, Au contraire, c'est vraiment un atout au sens où tu vas prendre euh, des choses d'un domaine pour l'amener vers l'autre domaine. Est-ce que l'animalier les, les, et l'industrie se, se confondent Tu à faire des ponts entre les deux Comment ça se passe alors, euh, je vais dire que
1: l'industrie, enfin, euh, quand je dis l'industrie, euh, c'est de la photo, pas forcément industrielle, mais c'est de la photo pour pour les industriels. Donc, euh, je suis amené à faire euh, un très très grand euh, nombre de photos dans des domaines extrêmement euh, divers et variés, qui demandent euh, une faculté d'adaptation assez forte, euh, puisque euh, un industriel, lui, s'il a besoin d'une photo euh, demain. Pour, euh, pour X raisons, pour un packaging, pour, euh, pour des marchés des, des gros clients, euh, lui, il lui faut une photo euh, tout de suite et de, et de grande qualité. Donc, euh, ce travail intellectuel d'aller rechercher les informations pour tout de suite être performant euh, en photo nature, c'est euh, assez intéressant. Euh, c'est aussi quelque chose que j'ai retrouvé dans, dans l'astrophotographie. Euh, quand on veut photographier le ciel, c'est pas si simple que ça, c'est pas très compliqué, mais il faut euh, savoir s'adapter très vite. Et il euh, y a plein de sources d'informations, on vit dans un monde où l'information est, est, est proéminente partout, donc euh, les infos on peut les trouver. Et voilà, moi dans, dans, dans la photo, euh, j'ai énormément progressé ces dernières années du fait de, de l'information qu'on qu peut trouver et justement des, des budgets des clients que j'ai eus et qui m'ont demandé d'aller de, chercher au fond de moi euh, des techniques que forcément je n'aurais pas trouvé tout seul si j'avais fait uniquement de la photo d'illustration nature.
0: Bien sûr. Donc quand, tu, quand tu dis d'aller chercher au fond de toi, ça me paraît un peu, alors je comprends un peu la démarche, mais c'est un travail de recherche, mais comment, comment tu t'y prends je veux dire, pour mettre en valeur euh... Euh, dans la nature, ça me paraît plus simple dans le sens où la lumière va t'apporter vraiment de la, de la matière, du, du contenu. L'attitude de l'animal peut aussi t'apporter de la matière, et du contenu. Mais pour mettre en valeur un produit industriel, euh, ça me paraît plus compliqué. Pour pour trouver quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça me paraît plus compliqué. Tu tu as quoi Tu tu travailles sur la lumière, sur le flou, sur euh, as un studio portable Comment comment tu t'y prends
1: Bah en, en fait euh, en fait oui la, la photo nature a sûrement une influence sur sur ma photo. Euh... Euh, ma photo euh, en général euh, c'est à dire que le, fo le fondement euh, de ma vision en photo effectivement ça reste la lumière naturelle et que j'essaye de recréer euh, des, des lumières identiques par exemple je, sur, sur une photo d'un vêtement euh, euh, qui serait en extérieur j'essaye d'avoir une lumière une belle lumière du matin ou une lumière du soir un peu orangée euh, euh, alors après bien sûr il y a des contraintes en plus hein. par exemple quand on fait du vêtement il faut respecter les colorimétries euh, des tissus etc donc il euh, y, y a des problématiques supplémentaires mais euh, voilà j'essaye de garder les douceurs et les, les ambiances euh, qu'on peut avoir en photo nature
0: d'accord je comprends par contre le matériel n'est évidemment pas le même c'est pas le même équipement c'est pas tout à fait le même équipement on
1: travaille avec des focales beaucoup plus courtes mais euh, il, il m'est arrivé de faire euh, des illustrations pour un catalogue euh, euh, la couverture et puis cinq euh, ou six pages euh, faites au
0: 200 mm f/2. D'accord. Donc là, pour finir sur ce point-là, en fait, il faudrait plutôt dire que tu es, et c'est peut-être le cas pour la plupart des photographes euh, animaliers, tu es plutôt photographe animal, euh, pardon, photographe professionnel, plutôt que photographe animalier professionnel. C'est, c'est, faut, faut, vaut mieux réduire un petit peu le champ, quoi.
1: Alors, euh, on, on essaye tous euh, de se convaincre qu'on qu est photographe animalier professionnel. Euh, pour moi, il n'y a pas de photographe animalier professionnel. Il euh, y a des photographes professionnels euh, avec euh, plus ou moins de la, des spécialités. Euh, J'aimerais être photographe professionnel uniquement en animalier, pouvoir euh, partir euh, les trois quarts de l'année euh, dans des endroits euh, qui me font euh, qui me font vivre, euh, mais c'est des contraintes budgétaires. Voilà. C'est-à-dire que euh, quand on voit des, des magazines qui se battent euh, comme euh, comme chasseurs d'images. Euh, moi je tire mon chapeau à toute l'équipe de chasseurs d'images et, et natimages c'est des gens qui, euh, qui respectent les photographes ça c'est déjà extrêmement important euh, de plus en plus dans la presse euh, on n'est rien chez eux on est quelque chose euh, et c'est des gens qui ont du contenu euh, donc voilà le, le budget il est dur à aller chercher mais malheureusement les, les voies de les voies de développement du secteur sont, sont de plus en plus réduites les voies de développement euh, réduites, euh, c'est un, un peu bizarre ce que je dis, mais euh, euh, on essaye de faire croître un, un marché euh, sur un sur un marché global qui est qui est en très très forte réduction. Donc euh, voilà. Après, euh, quand on aime la photo, et eh bien on va chercher euh, on va chercher l'argent pour vivre euh, là où on peut. Euh, donc au, au, au gré des euh, des rencontres, au gré des clients. Euh, donc voilà, moi je ne crois pas à une profession qui s'appellerait photographe animalier, je crois à une profession qui s'appelle photographe, euh, et euh, après une adaptation à des secteurs bien particuliers.
0: Ouais, et puis je, je, je te rejoins euh, sur ce que tu dis. Et puis, euh, et puis on, on l'a évoqué aussi ensemble là, il y a, il y a quelques 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 instants. C'est-à-dire que euh, les domaines photographiques dans lesquels vont vont aller euh, un photographe vont se nourrir les uns des autres. Toi, c'est l'industrie la, la, et la publicité. D'autres, ça va être la mode ou le portrait ou même le mariage. Euh, donc voilà, tout, tout ça va se ce sont des, des des pratiques qui se nourrissent les unes des autres. Donc, il faut, voilà, il faut pas hésiter à, si on veut se lancer là-dedans, il faut pas hésiter à, eh bien, à, 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 se lancer dans des domaines qui sont a priori pas ceux de notre passion. J'en viens, j'en viens, Alexandre, à, à ton, ton exposition, euh, celle que tu as nommée Land of Clémentine. Tu l'as exposée à Montier-Andert à la dernière édition. Alors, c'est une, une sacrée consécration, déjà. Juste une première question. Pourquoi ce nom de, de Land of Clémentine? Ça me, ça me, ça me, ça me parle, ça me un petit peu, ça. Alors, c'est, euh...
1: C'est assez, euh, assez euh, privé, euh, c'est de l'ordre de l'intime, euh, tout simplement parce que en fait, euh, donc avec ma compagne, on a eu une histoire euh, au niveau des Shetland. Euh, on s'est rencontrés en, en 2009 avec Natacha. C'était euh, assez rapide entre nous, et euh, donc on s'est rencontrés euh, au mois de février. Et euh, elle, elle vivait à Paris, moi je vivais à Bourges, donc on se voyait euh, les week-ends et euh, donc on se connaissait encore pas trop bien, arrivé l'été, et je lui ai dit, euh, bah, moi je pars, euh, je pars faire de la photo cet été, toi tu pars, tu pars où Et elle, elle devait partir avec une amie, etc. Et moi je lui ai dit, je pars au Shetland. Elle me dit, ah oui, c'est où Je lui ai dit, bah, c'est dans des îles. Et là, elle, elle m'a dit, ah, bah, je, je viendrai bien. Je lui ai dit, deux, deux secondes, deux secondes, là-bas, t'oublies les palmiers, euh, et, la, et la plage de sable blanc euh, et, euh, donc, euh, et, tu, et tu prends la, dou la doudoune et la tarque <rire> c'est un peu ça oui, euh, et surtout l'impair euh, et le coupe-vent et donc euh, bah, de fil en aiguille finalement elle est venue avec moi pas forcément convaincue convaincue. mais euh, voilà, 15 jours quand on revenait après euh, elle m'a dit euh, quand est-ce qu'on est est qu y retourne quoi. Ah,
0: donc, donc
1: euh, on, on a eu euh, voilà, ce, ce premier coup de foudre cette première entre guillemets confirmation de notre euh, notre couple euh, là-bas et donc euh, il y a deux ans, euh, quand on y est re retourné euh, la dernière fois, euh, j'ai finalisé euh, les images pour faire cette série, et en fait euh, quand on est rentré, euh, on s'est rendu compte qu'on euh, qu était deux et demi, et donc euh, de ce voyage on a ramené aussi euh, une petite Clémentine euh, qui est née euh, donc euh, neuf mois après et du coup, forcément, j'ai donné, donné le nom de cette série euh, au nom de ma fille.
0: Ah, C'est une sacrée, une sacrée belle histoire, et j'étais loin de trouver, j'ai un peu cherché, je me suis dit, bon, Land of Clémentine, non, mais j'ai pas trouvé, effectivement, euh, l'histoire est belle, mais euh, et ça m'étonne pas de ne pas avoir trouvé. Alors, juste une petite parenthèse, donc, Natasha Noël, ta compagne, je vais l'interviewer euh, dans quelques jours, et donc l'interview sera aussi à retrouver sur le, sur le site Oxonature, euh, voilà, donc, dans quelques temps. Euh, je reviens donc sur ta, sur ta série. Euh, donc, les photos sont vraiment, vraiment originales. Euh, je viens juste d'écrire un article sur mon blog hein, sur l'intérêt de faire un projet photo, et en voyant des images, je me dis que le tien, euh, ton projet photo, a un fil conducteur particulier. Euh, ça n'est pas une espèce en particulier, justement. Et, alors, c'est quoi ce fil conducteur Quel est le fil rouge de ton exposition Alors, le, le, le fil rouge, il y en a, il y en a deux en fait. Euh,
1: le premier est bien entendu euh, l'unité de lieu. Puisqu'en fait c'est une série d'images qui a été faite au Shetland, et euh, donc ça c'est bien sûr le, le principal puisque c'est aussi euh, mon rêve personnel de l'endroit du monde où, où j'ai l'impression d'exister plus qu'ailleurs. Là-bas, ce type d'île Oui tout à fait, enfin pas ce type d'île, ces îles-là. Ces îles-là, d'accord. Je trouve qu'il y a une atmosphère euh, extrêmement particulière. Euh, même au niveau des humains, j'ai l'impression que je les supporte mieux là-bas. Donc, euh, et après, le, le, le deuxième fil, c'est euh, une, une, une réflexion assez longue sur, euh, sur l'idée de mouvement et sur l'idée d'utilisation euh, et expression du mouvement en, en photographie. Euh, je, je suis assez aussi féru d'histoire de, de la photographie. Et, euh, euh, voilà, le, le mouvement est très très souvent exprimé avec avec un flou de mouvement qui est, qui est pour moi quelque chose d'assez euh,
0: peu satisfaisant quand on est aussi sur du descriptif euh, comme sur des oiseaux. Tu veux dire que tu étais confronté à un dilemme, c'est-à-dire montrer le mouvement tout en gardant euh, l'aspect descriptif et de faire en sorte que la personne qui voit la photographie puisse quand même avoir des informations sur l'animal euh, et donc tu as trouvé une technique particulière pour justement euh, montrer les informations de l'animal et en gardant le côté, le côté mouvement
1: voilà en fait euh, j'ai pas trouvé une technique j'ai euh, utilisé une technique que les anciens avaient bien, euh, bien connue euh, qui est la chronophotographie alors euh, c'est une technique qui est en fait assez simple à mettre en œuvre sur des domaines euh, simples. Hein, si on veut faire ça avec un humain, il suffit de faire euh, euh, au grand angle, sur trépied, avec un, un flash stroboscopique et on, on obtient une surimpression euh, avec, des, euh, avec des, euh, des mouvements décomposés. Euh, bien entendu, sur des oiseaux en vol, euh, j'ai lu sur beaucoup de forums des gens qui analysaient mes images en, en pensant que je faisais ça avec un flash stroboscopique. Mais le problème, c'est un Macareux, ça arrive comme une balle euh, et, et quand on est au 500 mm, euh, pouvoir à la fois avoir des images nettes, décomposées comme on veut et euh, en surimpression sur un cadre, c'est quasiment impossible. Donc après je suis allé chercher euh, voilà comment faire pour avoir euh, des, des images correctes qui parlent comme j'ai envie et euh, donc c'est pas très compliqué hein, mais euh, voilà on, on ose peu de choses en, en photo nature euh, certains ont eu un œil un, un peu euh, un peu dur sur sur mon travail en disant oui c'est du montage euh, oui, certes, il y a une phase, une phase de recomposition d'images, je
0: préfère appeler ça comme ça. C'est-à-dire que tu prends, euh, donc tu, as, tu prends la photographie en rafale, euh, et puis après tu choisis dans la rafale euh, les images, euh, en tout cas les attitudes qui te, qui te vont bien, qui te plaisent, et tu mets sur une même image trois, euh, quatre ou cinq attitudes de, du même animal, c'est ça
1: Voilà, en gros je prends une rafale euh, et je garde une rafale où, euh, où quasiment toutes les images sont bonnes, c'est pour ça qu'il y a eu un, un nombre de rafales assez important pour arriver au résultat. Euh, et après, voilà, euh, avec un, un fond un peu choisi, on n'arrive à pas avoir à faire trop de détourage ou de choses comme ça. Euh, Mais donc, tu, se... tu veux dire
0: qu'à la prise de vue, tu fais attention, tu te déjà en tête cette phase de montage, donc tu vas te faciliter la tâche en choisissant un fond euh, assez uni euh, pour pouvoir euh, voilà, faire le montage à peu près tranquillement.
1: C'est ça, voilà. Moi, je veux pas un montage euh, très fast, un, un détourage très fastidieux. Et puis, en plus, le problème, c'est que dès qu'on a euh, un bout de flou, euh, de profondeur de champ ou de mouvement, euh, le détourage se voit tout de suite. C'est pas très beau. On est obligé vraiment d'après de de tweaker l'image très très fort. Quoi. Et euh, bon, ça, ça m'intéresse pas des masses. Euh, si on fait un peu attention à la prise de vue, euh, on a un travail qui est relativement simple. Euh, après. Euh, il y a quand même un petit peu de détourage à faire. Si on veut être euh, dans la réalité, il faut aussi euh, remettre l'animal le, à l'emplacement où il doit être au niveau de la, sa vitesse de déplacement. Donc des fois, on a des petits recouvrements, un bout de bec qui vient sur la, la queue de l'image précédente. Donc là, il faut détourer le petit bout de bec euh, pour avoir une image qui, qui sonne réaliste.
0: D'accord. Alors, c'est vrai que j'imagine que tu as dû un petit peu choquer quand même certains puristes de la photographie animalière qui, voilà, qui sont vraiment dans le, dans le sacro-saint « je ne touche pas l'image, je vous la présente telle que, tel que je l'ai prise et telle que je l'ai vue euh, ». Ta réponse devait être toute faite, c'est-à-dire que les anciens faisaient ça déjà, quoi.
1: Voilà, et puis de toute façon, au, au, au niveau de l'histoire de la photographie, euh, moi j'aimerais rappeler « ceux, ceux qui se disent puristes » et qui, euh, qui ne connaissent pas peut-être l'histoire de la photographie avant les années 2000 c'est-à-dire que tout ce qu'on fait sous Photoshop euh, les gens le faisaient plus ou moins à la main dans des chambres noires avec leurs mains euh, on appelait ça des tireurs c'était des gens qui étaient aussi euh, euh, qui étaient vraiment des artistes et qui euh, manipulaient l'image euh, pour arriver à, à des résultats qu'on qu peut très bien avoir sous Photoshop aujourd'hui donc euh, la retouche photo Tant qu'on ne ment pas, moi, elle me dérange pas. Euh, si c'est pour une expression soit de la réalité, euh, ce que j'ai fait, c'est pour exprimer une certaine réalité euh, av avec les moyens technologiques qui, qui me sont proposés, euh, après euh, si on est dans l'image créative euh, ça me dérange pas non plus il faut que c'est juste que ça soit dit bien sûr, bien sûr. Euh, pas qu'on rajoute des, des éléments dans un paysage etc sans le dire pour recréer quelque
0: chose qui, qui n'existe pas et qui n'est pas non plus de l'ordre du rêve qui est de l'ordre du mensonge ouais, je comprends oui ouais, c'est vrai euh, je, je viens par rapport au format que tu as choisi c'est un format euh, panoramique euh, on a plus l'habitude de voir ce type de format pour des photos de de paysages, c'est vraiment commun pour ça, mais beaucoup moins pour euh, les photos d'animaux. Euh, Qu'est-ce qui t'a emmené à choisir ce type de, de format-là Parce que tu voulais vraiment avoir cette, cette succession de mouvements C'était ça, c'était la contrainte du mouvement qui t'a imposé ce format-là, panoramique
1: Alors, euh, ça, c'est euh, arrivé au, au milieu de la réflexion. En fait, la toute première image de cette série, c'était euh, le, le plongeon de foot bassant. Euh, que j'avais envoyé à, à l'Oasis Contest et euh, il a été publié dans une version couleur et dans une version carrée donc euh, après quand j'ai fait les autres images de la série euh, j'ai un peu hésité entre les formats et euh, dans une expo il faut trouver une cohérence donc euh, il fallait que j'ai une cohérence dans mon format euh, donc je, je me suis euh, orienté vers un format panoramique pour, euh, pour orienter vraiment le, le sens de mouvement. Certains, euh, certains ont remarqué à Montier euh, que j'avais euh, inversé des images euh, au niveau des sens de lecture. Euh, voilà, C'était aussi pour avoir une unité euh, au, au niveau de,
0: de toutes les images de la série. Alors j'ai un peu la même question pour le, pour le noir et blanc, euh, on, on voit souvent ce, ce choix euh, du noir et blanc pour les photos urbaines ou, ou des portraits par exemple, mais moins pour l'animalier. Euh, pourquoi ce choix, d'autant que tu as des animaux comme le, le macareux, qui sont plutôt hauts en couleur, est-ce que c'était pas dommage de se cantonner au noir et blanc
1: euh, Je me pose pas la question de savoir si euh, ça doit être en noir et blanc ou pas. Il euh, y a des moments où le noir et blanc s'impose à moi et euh, j'ai une espèce de sensation de voir en noir et blanc, mais enfin de faire plus ou moins abstraction des couleurs. Et forcément, à ce moment-là, euh, bah, je retranscris sur, sur mes tirages, euh, sur le traitement de mes photos, euh, ce que j'ai l'impression d'avoir vu. Donc, euh, donc à ce moment-là, je
0: les mets en noir et blanc. D'accord. Est-ce que tu, es, tu, as, tu as été inspiré par ce que fait, par exemple, Laurent Baeux ou... ou non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment... Je une...
1: n'ai pas été inspiré par Laurent Baeux, mais euh, j'adore son travail. C'est réellement... Euh, c'est une vision que j'ai aussi de la, de la faune africaine. D'ailleurs, mon expo... Euh, mon expo euh, Quelques gouttes pour la vie, qui était l'expo précédente, était une expo qui était aussi essentiellement en noir et blanc, euh, sur l'Afrique. Et... Euh, non, je suis plus été inspiré, on va dire, par des photographes euh, qui ne sont pas des photographes nature. Euh, on est tous forcément euh, inspirés quand on s'intéresse à un moment ou à un autre par la, à la photographie, par Cartier-Bresson, par, euh, par Douaneau, par, par tous ces gens-là qui, qui ont fait aussi, euh, euh, qui nous ont formaté aussi un peu à un moment que l'information n'est pas forcément dans la couleur. Et que des fois, la couleur même vient polluer une émotion, vient polluer un contraste, et que euh, parfois, la couleur est, est quelque chose non seulement d'inutile, mais qui vient presque gâcher
0: une photo. Ouais. Alors Donc, Je ne sais pas si tu connais, euh, on m'a offert ça pour Noël, un très beau livre de Michael Kina. Est-ce que tu connais non, ça ne me dit rien. Eh bien, écoute, tu vas voir sur Internet, c'est un photographe euh, qui est anglais, euh, qui, 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 qui euh, voilà, qui fait de la photo, qui a commencé en Argentine dans les années 70, je crois, euh, qui continue toujours en numérique et qui fait. J'ai son livre là, son dernier livre, c'est que de la photo en noir et blanc, euh, des photos de paysages en noir et blanc, mais des paysages urbains, des paysages naturels. Et, euh, et tu, tu as bien résumé l'état d'esprit quand tu quand on voit ce type de livre là, c'est-à-dire que effectivement, la couleur ne manque pas parce que ce serait quasiment une information en trop et et, et là, on, on prend plaisir à feuilleter un, un, un livre comme celui-ci parce que, tout, par exemple, je pense aux compositions, elles sont tirées au cordeau, tu sens vraiment qu'il y a un vrai travail de recherche graphique et artistique là-dessus. Et voilà, c'est une vraie école artistique, je pense, le noir et blanc. Et tire à voir un petit peu ce que peut faire Michael Kina et je pense que ça pourrait te donner quelques petites idées.
1: Ah ok, bah j'irai voir ça. C'est forcément intéressant de toute façon de découvrir un, un nouveau photographe une nouvelle vision euh, dans n'importe quel domaine que ce soit. Moi, je, je te le dis, je suis euh, je suis un amoureux de la photographie et de la nature, mais euh, je n'oublie pas que je suis aussi un amoureux de la photographie. Et euh, pour, pour revenir au noir et blanc, j'ai un exemple qui est assez flagrant et que tous les photographes nature comprendront. Euh, on utilise des, des gros télé euh, pour avoir ce flou d'arrière-plan, euh, justement parce que dans une photo, toute l'information n'est pas intéressante et qu'on veut se recentrer sur le sujet. Donc on utilise ce, cette profondeur de champ très réduite pour ne pas avoir trop d'informations. Voilà, moi j'utilise le noir et blanc un peu dans ce sens-là pour ça. réduire la réduire l'information euh, qui, qui est donnée au, au, au lecteur.
0: Alors juste une dernière chose par rapport au noir et blanc, euh, tu te contentes de euh, sous euh, sous un logiciel d'appliquer le filtre euh, noir et blanc, ou y a t'as aussi un vrai travail euh, de, de, de sur sur, sur ce, ce mode là euh, alors moi j'utilise lightroom euh, et j'utilise
1: le mode noir et blanc de lightroom euh, je, je peux euh, peaufiner un petit peu euh, avec les euh, les retouches couleurs qui sont
0: l'équivalent des, des filtres couleurs en, en noir et blanc est-ce que, est que tu irais jusqu'à utiliser par exemple ce que peut faire un logiciel comme DxO Pro euh, avec le système des, des filtres qui reproduisent l'aspect le, le, des pellicules, euh, de feu les pellicules euh, bien connues euh, que les, les, les argentiques ont pu, ont pu connaître Est-ce que tu pourrais utiliser ça par exemple
1: Alors oui et non, j'ai essayé mais c'est un peu une usine à gaz et puis ça n'a jamais le rendu euh, réellement que, que je souhaite. Moi, j'avais utilisé par exemple sur mon, euh, mon expo précédente, euh, en fait, une technique euh, qui n'est pas forcément facile à expliquer, puisqu'il faut l'adapter en fonction de chacun des, des boîtiers. À l'époque, j'étais avec des boîtiers Canon et, euh, et le 5D Mark II avait un grain relativement particulier à, à fort ISO euh, que moi j'aimais beaucoup parce que ça me rappelait vraiment euh, le grain de, de la pellicule que j'utilisais euh, tout le temps en, en noir et blanc, qui était la pellicule T-Max. Et donc, en, en poussant fort sur les iso, on obtenait une image assez dégueulasse en couleur. pas bien le terme fait, dégueulasse, mais c'est ça. C'est ouais. ça, c'est-à-dire que euh, le, le grain de luminance était intéressant, par contre le grain colorimétrique n'était pas intéressant. Donc, euh, moi, à ce moment-là, de toute façon, je prenais des photos où je savais pertinemment que j'allais les, les mettre euh, qu'en noir et blanc. Euh, je, je poussais fort, je poussais à
0: 3200 ISO. Euh, exprès, quasiment exprès, pour avoir ce type de grain-là. quoi.
1: Pour avoir ce grain-là, oui. Même, même à des moments, je me retrouvais à 1 8 millième de seconde euh, euh, et j'étais presque sur X. Euh, mais parce que
0: tu voulais, tu voulais obtenir ce, ce grain-là faire obtenir ce grain-là pour noir et blanc. D'accord, donc ça c'est intéressant, c'est aussi une vraie, une, vraie, une vraie belle démarche. Euh, ton actualité là pour l'année pour la, 2015, voire même d'ailleurs pourquoi pas après, est-ce que ton expo euh, Land of Clémentine, on peut, on, peut, on peut la voir quelque part Ou elle est, où elle est euh, chez toi, dans ton garage
1: Alors pour l'instant, euh, elle est chez moi. Il euh, y a quelques dates de bouclée, mais euh, c'est pas encore finalisé, finalisé.
0: Et puis euh... donc pour, en gros pour pour te suivre là on, on va sur ton site internet qui est d'ailleurs très bien fait très joli très graphique euh, je le mettrai en lien sur le sur la page du du blog et pour aller voir ce que tu fais on va sur ton site quoi voilà Ouais, d'accord. Je reviens sur une petite question que j'ai pas posée, qui me paraissait importante. En tout cas, moi, je voulais avoir la réponse. C'est euh, par rapport à Montyander, est-ce que le fait d'avoir exposé là-bas, ça t'a ouvert quelques portes, euh, des contacts, euh, voilà, des, des euh, est-ce que, est-ce que ça t'a apporté des choses en plus en, en tant que photographe euh, nature
1: euh, Montyander, euh, ça m'a pas apporté grand-chose euh, à ce niveau-là. Montyander, ce que ça m'a apporté, c'est de montrer mon travail. Euh, à des milliers de personnes, c'est ça, et moi c'est ce qui m'intéresse euh, aussi dans, 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 dans Montier, puisque Montier restera Montier et c'est pour moi le festival mythique en France, c'est-à-dire que c'est là aussi où, où je retrouve chaque année mes amis, ceux que je vois pas souvent, ceux qui habitent à l'étranger, euh, et euh, donc forcément exposer à Montier, c'est aussi exposer à un endroit où euh, on aime exposer. Et euh, on, on trouve beaucoup de, de passionnés de nature, de gens qui, qui vont s'intéresser aux, aux expos. Moi, j'ai été assez surpris de voir que les gens passent, repassent sur une expo, reviennent, reposent des questions. Et ça, c'est extrêmement intéressant et c'est très valorisant pour un photographe. Et ça, tu ne
0: peux le percevoir que si tu es toi-même exposant, évidemment. Quoi.
1: Euh, oui et non. Quand on a des amis exposants, on voit bien ce qui se passe autour. Mais je ne pensais pas. Moi, c'était ma première expo à Montier, donc... Je pensais pas quand même que, que les gens euh, pouvaient s'attarder autant sur une expo et, et puissent euh, aller aussi loin dans dans les questions qu'ils qui puissent poser. Donc, euh, on a tous un ego assez euh, important, je pense, en photo. Euh, en tout cas, moi, je sais que j'en ai un assez important. Euh, C'est pas tellement que j'ai euh, je m'aime beaucoup, mais euh, on a tous un besoin de reconnaissance dans notre travail, surtout quand il est euh, quand il a demandé beaucoup de temps, de sacrifices et euh, donc euh, Montier, oui, voilà, c'est euh, c'est the place to be, c'est
0: l'endroit où, euh, où où on aime être et c'est l'endroit forcément où on aime montrer aussi ces images. Évidemment, je te remercie beaucoup, Alexandre, pour pour voilà pour ce discours-là, pour ta franchise, c'était très intéressant. Oui, oui. j'espère que que je me suis exprimé correctement. C'est c'est peut-être un
1: peu confus par moment.
0: Non, non, c'était parfait. On sent qu'il y a beaucoup de passion derrière et, et donc non, c'était très intéressant à écouter et je suis sûr que les auditeurs vont vont apprécier ton voilà ton, ta façon de parler et ton, et ton discours. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Interview de Photographe Nature.